0: Idealen, dromen en helden. Strijd, sport en kameraadschap. Missies en metamorfoses. In de Veteraneninstituut Sportcast vertellen veteranen over de kracht van sport. Deze podcastreeks werkte toe naar de Invictus Games van mei dit jaar in Den Haag. Inmiddels heeft de organisatie van de Games besloten het toernooi met een jaar uit te stellen in verband met de recente ontwikkelingen in zaken het coronavirus. In deze aflevering... Het verhaal van Stephanie Verhoef. Stephanie koos voor de militaire academie, omdat ze haar angst en verlegenheid wilde afschudden. Als logistiek officier bloeide ze op en kon ze haar organisatietalent uitleven. Op uitzending in Afghanistan werd haar groeiproces genadeloos afgebroken. Maar Stephanie gaf zich niet gewonnen en nam drie keer deel aan de Invictus Games. Een verhaal over fanatisme, perfectionisme en de helende werking van beweging.
1: Ik ben Stephanie Verhoef, 35 jaar, ik woon in Rosmalen, samen met uh, mijn vriend en mijn twee kindjes.
0: Stephanie twijfelde geen moment aan de richting die ze binnen Defensie wilde kiezen. Logistiek officier, dat moest en zou ze worden.
1: Dus Je kan heel, heel breed uh, ingezet worden, maar vooral ook het is altijd echt. Hè. Mensen moeten altijd eten, mensen moeten altijd uh, als je op oefening bent kunnen schieten, noem maar op. Um, en, de, en dat vond ik wel het meest aantrekkelijke, de uitdaging erin. Hoe krijg je het toch weer allemaal geregeld voor de mensen? En uh, ja, denk toch, als de, de basis niet goed geregeld is, nou, dan worden mensen zachtgrijnig als ze geen eten krijgen ze kunnen niet slapen. En, um, dus je bent wel een hele belangrijke kiespeler in het hele verhaal.
0: Na Bosnië in 2005 volgde Stefanie's tweede uitzending in 2009. In Afghanistan vond ze al snel haar draai. Ze genoot van de logistieke vraagstukken ter plaatse en liep elke dag hard om te ontspannen. Toen ze na een rondje in het kamp onder de douche stond, sloeg er zonder alarm vooraf een raket in en raakte ze zwaar gewond.
1: Omheen gebeurde er van alles. Op een of andere manier kwam er ergens van, van het kamp zo'n kwad zo aanrijden, en hadden ze iemand anders weer een, een, zo'n pelletbodem. Weten te ritselen, nou, daar werd ik opgelegd. Op die kwad, op die palletbodem. En nou, begonnen mensen tegen me te praten. Van uh, hoe weet je en uh, weet je welke dag het is. Om maar even te kijken van uh, is er nog wel bij. Maar ik hoorde ook tussendoor mensen zeggen van oh pas op de been en uh, dit en dat. Dus toen merkte ik wel van oeh, dat is niet uh, best. Maar ja, op dat moment was ik niet met mezelf bezig. maar met hele andere dingen van shit, ik ben naakt en wie heeft me nou gezien? En, want ik lag daar met al mijn mannelijke collega's... in, in dat straatje met al die vaps. Dus ik denk, iedereen heeft mij gezien. En iedereen ziet nu hoe ik naakt uh, ben. Nou, ik, dat was eigenlijk het enige wat me bezighield. Van, uh, ja, hoe, hoe zie ik eruit? Nou, vervolgens ben ik afgevoerd naar de rol 2 op het kamp. Uh, ja, en daar de eerste... Uh, onderzoeken gehad. En ik weet heel goed dat de arts die daar was... ja ik, dat jasje wat ik omgeslagen had, dat moest ik uitdoen. En dacht ik, nee, hallo, ik ben naakt. Uh, laat me die kleren aanhouden. Maar ja, op een gegeven moment... Uh, de controle was ik gewoon compleet kwijt. En dan werden dingen over mij beslist. Ja, en ik moest het maar om me gaan. En uh, ja, uiteindelijk... na de eerste onderzoeken, toen bleek wel dat ik uh, direct door moest naar Kandahar... Om uh, geopereerd te worden.
0: Door onder meer zware verwondingen aan haar been en hand moet Stephanie per direct terugkeren naar Nederland. Haar uitzending zit erop. Nadat ze geopereerd is komt ze noodgedwongen weer bij haar ouders te wonen.
1: Maar het voelde, ik voelde me heel erg bezwaard in eerste instantie hè, wat er allemaal gebeurd was en dat ik mijn ouders dat had aangedaan. Nou, dan zit ik vervolgens ook nog eens bij hun in huis. heel de Heel het huis omgebouwd om, uh, om mij daar uh, te kunnen hebben. Dan moesten ze ook nog eens heel veel voor mij gaan doen. Omdat ik bijna niks zelf kon. Nou, ik vond dat echt vreselijk. En, maar ja, mijn moeder zei wel eens... als ik voor iedere sorry een euro uh, zou krijgen... dan was het nou rijk geweest.
0: Naast haar fysieke verwondingen... wordt er later in het revalidatietraject... bij Stefanie ook PTSS vastgesteld. Dat is enerzijds een openbaring voor haar. Want het verklaart... Een hoop van haar klachten. Maar anderzijds is het moeilijk te accepteren.
1: Ja, nou dat inzicht dat heeft me wel heel veel jaartjes en heel wat therapieën gekost... om uh, nu in te zien van dit is waar ik last van heb. En ook wel om te weten dit is ook waar ik last van hou. Uh, PTSS is iets wat je hebt en uh, in mijn geval denk ik ook niet volledig weg zou gaan. Er dus zullen pieken en dalen in. zitten. Uh, dus, maar ik heb daar wel tools voor gekregen om daarmee om te gaan. En wat voor mij daarnaast heel erg helpt, is gewoon sporten. Gewoon mijn hoofd leeg, fietsen, zwemmen. Uh, nou, ik heb nu sinds kort een breze uh, waar ik dus ook mee kan lopen, hardlopen. Uh, en, en dat helpt, want dan ja, heb ik alleen maar mijn sport en, uh, en, en dat is het. Uh, en dat is voor mij heel erg... Uh, ja, Enerzijds uh, kan ik daar mijn energie in kwijt... maar anderzijds geeft het me ook heel veel energie en rust... en ook lichamelijk dat ik er uh, rust van krijg. Want als ik een paar dagen niet gesport heb... dan voel ik al in mijn lijf van uh, het zit niet lekker... er moet iets uit en ja, dat helpt mij uh, enorm. Um, nou ja, Een van de eerste vragen die ik aan de chirurg stelde... van uh, wanneer kan ik weer hardlopen... Kan ik nog dansen? Kan ik hoog hakken aan? Dus dat was wel vanaf het begin af aan een drive om, om dat weer op te pakken. Uh, maar ja, in het begin, ik zat in een rolstoel, um, ja, loop ik nog niet eens. Maar goed, gaande de weg, ook in het revalidatiecentrum... Ja, maak je toch wel letterlijk de mini stapjes en, uh, Oh, ik zit weer op een handbike. Oh, yippie. Oh, ik kan weer een bal uh, gooien. Of maak je toch steeds weer kleine, kleine stapjes... En uh, ja, die kleine stapjes die werden steeds groter. Dat ik uiteindelijk weer uh, op een home trainer zat. En uh, weer eens een keer een paar baantjes kon uh, zwemmen. Kijk, hardlopen, dat is altijd uh, uh, een issue geweest en problematisch. Uh, maar goed, andere dingen gingen wel. En ja, hoe, hoe verder dat ging, hoe uh, groter mijn doelen werden uiteindelijk. En ja, hoe uh, leuker het werd om dan toch weer meer te proberen. En ik weet ook wel, op een gegeven moment was ik met de visio een, een bepaald looptraject aan aan het gaan. En de eerste keer dat ik dan weer na al die jaren op een loopband stond. Nou, het ging helemaal niet hard en het was helemaal niet lang. Maar er een filmpje van gemaakt. En nou, ik was zo trots van, kijk maar gaan op de loopband. En ja, dat was toch wel dat ik denk van, ja, zie je nou wel. Heb ik toch maar weer even geflikt.
0: Het sporten helpt Stefanie haar zinnen te verzetten en beter te functioneren. Ook haar familie en vrienden zien de positieve werking die beweging op haar heeft. En dan komen de Invictus Games op haar pad.
1: Met de eerste games was het eigenlijk voor iedereen een beetje... Of een beetje we gingen er heel onbevangen naartoe. We wisten niet wat we konden verwachten. Uh, überhaupt, uh, wat, uh, wat doe je tegenstanders? Daar hadden we totaal geen idee van. Uh, dus in die zin ging ik daar niet heel... Uh, ja, verwachtingsvoel naartoe, natuurlijk hè? een leuke ervaring. Ik had voor mezelf wel wat, wat tijden neergezet in Nederland tijdens de training. Ik dacht, nou als ik daar in ieder geval aan kan tippen en dat ik een PR neer kan zetten, dat zou leuk zijn. Dat was eigenlijk een beetje het idee. Maar goed, de eerste wedstrijd die ik moest uh, doen, dat was uh, het fietsen, de, de tijdrit. Uh, ja, en toen vond ik meteen goud. Dat was mijn eerste wedstrijd ever. Mijn eerste medaille ever. En goud. Ja, toen werd ik wel heel erg hebberig. Dan dacht ik: Oh, nou wil ik nog meer. Dus dat had wel, want tot die tijd uh, vond ik het wel spannend om mee te doen. En uh, ja, hè, wat, wat ze je allemaal neer kunnen zetten. Maar na die uh, gouden medaille moest ik nog zwemmen. En toen was ik wel stromneveus. Want toen dacht ik: Ja, nou wil ik ook hier een medaille winnen. Dus toen was voor mezelf wel meteen. Uh, dat perfectionisme en dat, die prestatiedrang kwam heel erg naar voren. Uh, dat ik dat dan daar ook gewoon wilde halen. En dan, ja, niet halen was voor me eigenlijk geen optie. En uiteindelijk uh, ja, ben ik dan ook meegeweest naar uh, Orlando in 2016. Um, en omdat ik in 2014 drie medailles had gehaald... vond ik van mezelf dat ik dat dan ook moest doen... In Orlando, hè, dat ik moest daar nog beter en sneller en uh, ja, noem maar op. Dus ik had voor mezelf een hele hoge uh, lat neergelegd waar ik aan moest voldoen. Nou ja, en gaande de weg heeft me dat ook wel uh, genekt, want ik kreeg heel veel lichamelijke klachten. Helemaal in Orlando zelf, de dag van de tijd dat ik had een migraine tot en met, en heel mijn lijf zat vast en ik kon niet eten, ik kon niet slapen. Ik was zo nerveus. Maar uh, toch weer een medaille weten te behalen. Maar ja, dat deed niet heel veel goed voor uh, het zwemmen. Want ja, dat was precies hetzelfde liedje. Uh, dus ja, enerzijds hartstikke leuk dat ik uh, medailles heb gewonnen. Maar uh, ja, dat ook wel weer eens een keerzijde.
0: Dankzij de sport en de successen geniet Stephanie op de Invictus Games. Maar ook aan de samenwerking met andere sporters kan ze haar hart ophalen.
1: Ja, onderdeel zijn van het uh, team uh, van Invictus Games heeft voor mij heel veel uh, ja, gebracht in de zin van, nee, je bent met, met dezelfde gesteld onder elkaar. En een half woord heb je genoeg. Je kan eens een keer een rapje maken wat ergens anders gewoon of uh, niet begrepen wordt of echt nadan is. Um, maar ook gewoon verhalen delen met elkaar en weten als ik ergens last van heb dat een ander dat ook heeft en dat dat niet raar is en dat iedereen een bepaalde uh, fase doormaakt, um, dat dat niet gek is. En dat, dat heeft voor mij wel heel veel inzicht gegeven van het, ik ben gewoon normaal en, en wat er met me gebeurt dat hoort er gewoon bij en uh, onderdeel zijn weer van een team... wat ik altijd heb gehad toen ik paraat was... Hè, van een peloton of van een sectie of noem maar op. Dat heb ik heel erg gemist op het moment dat ik terugkom uit Afghanistan... want dan ben je maar only the lonely en hè, je, je moet het maar uh, zelf redden. Uh, en dan is het heel fijn om in zo'n ja, warm bad terecht te komen... Met, uh, met mensen die allemaal iets hebben meegemaakt... En ook samen uh, ergens naartoe te werken. Wat ik ook altijd vanuit mijn eigen werk heb gehad. Hè, samen op oefening of uitzending. Dat is dan nu zo'n games of een ander sportevenement. Uh, dat je dan... Je werkt samen naar iets toe. Je maakt het mee. Je komt met z'n allen weer terug. En je, en je deelt die ervaring. En dat is wat mij uh, heel erg geholpen heeft. En dan is het ook nog helemaal fantastisch dat er familie mee mag... Uh, helemaal ook. Ja, het is jammer dat mijn moeder niet zo ver uh, kan reizen. Anders had hij ook heel graag meegewild. Maar uh, ik ben gewond geraakt. Maar mijn hele familie heeft er ook last van. En ik vind mijn weg wel met medesporters en medegewonden. Maar de familie, die, ja, die, die treft elkaar eigenlijk nooit. Dus het is heel mooi dat met, met die games ook die familie bij elkaar wordt gebracht. En als ik dan merk wat het met mijn vader gedaan heeft. En ook voor. Zijn stukje eh, rauw verwerking waar hij toch ook doorheen moet, hoe goed dat is geweest. En juist ook voor eh, mijn vriend, nu die mij pas na Afghanistan kent. Om op die manier toch een beetje eh, mee te krijgen van: Goh, wat betekent dat dan? En, en hoe, hoe gaat zo'n proces dan? Ja, dat is heel mooi dat dat dan tijdens zo'n games allemaal samenkomt.
0: Onverwachte prikkels kunnen voor heftige reacties zorgen als je PTSS hebt, en dan helpt het. Als je mensen om je heen hebt die dat herkennen.
1: Nou, ik weet nog wel een moment in Orlando. Dat, met, uh, dat was de openingsceremonie. Uh, hadden ze het briljante idee om vuurwerk uh, af te knallen. En uh, op zaterdag was, dan de, ja, was de openingsceremonie. En op zondag heel vroeg moesten wij al uh, op pad om uh, voor, de, voor de tijdrit te gaan fietsen. Dus met een aantal jongens waren wij al eerder van die... Uh, openingsceremonie weggaan. Op het moment dat wij daarvan weglopen, gaat dat vuurwerk in één keer af. Nou, ik schiet gewoon compleet in de stress en in de vlekken. En uh, op het moment, de jongens die erbij waren, die weten dan wat er gebeurt met mij en waarom dat gebeurt. Dus die kunnen mij dan meteen geruststellen van het is maar vuurwerk, dus niks aan de hand, alles oké. Okay. Uh, en dat maakt zo'n team ook zo fijn. Weet je, mensen die kunnen meteen plaatsen, dit is er aan de hand. Uh, en... Ja, dat is uh, heel fijn om dat zo te ervaren. En minder handig dat er vuurwerk wordt afgestoken. <laughs> maar daar hebben ze wel lessen uitgetrokken.
0: Bij haar derde deelname aan de Invictus Games in Sydney... koos Stephanie er al voor om, inmiddels moeder en meervoudig medaillewinnaar... wat minder fanatiek te zijn en meer te genieten van het evenement en alles eromheen. Bij de komende Invictus Games zal ze niet meer als sporter deelnemen. Maar... Haar rol is zeker niet uitgespeeld.
1: Als sporter uh, ga ik niet meer mee. In de tussentijd ben ik wel gewoon lekker aan het fietsen en zwemmen en aan het lopen. Nu met mijn nieuwe brace. Dus dat gaat gewoon door. En uh, in 2020 zal ik erbij uh, zijn als de begeleider van de Friends and Family. Ik vind het echt mega leuk om te doen. En eigenlijk ben ik alleen maar of alleen maar. In principe voor de friends en family, maar ja, er moet ook gewoon heel veel geregeld worden. Zo ben ik uh, Miss Super Dry uh, tot Miss Super Dry En Er moet ook kleding komen en dat moet verzameld worden. en de, uh, Die gegevens moeten worden opgestuurd en die pakketten moeten worden uitgedeeld. Dus ja, mijn logistieke hart begon meteen te kloppen. Dus uh, ja, dat is gewoon heel leuk om ook op die manier ermee bezig te zijn en ook zo mijn steentje bij te kunnen dragen. En hoe meer we richting de games gaan... hoe groter mijn rol richting de en Family zal zijn. En in aanloop ben ik nu vooral uh, ondersteunend bezig.
0: De ervaringen van de afgelopen jaren... hebben Steffi die waardevolle inzichten verschaft. En waar nodig, probeert ze die over te brengen.
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om... toch ondanks wat er ook gebeurt... Uh, positief te blijven en toch de lichtpuntjes te zien die er zijn, ook al is die heel klein en heel ver weg. Um, maar het, het heeft mij heel erg op de been geholpen om toch iedere keer wel weer een nieuw doel te stellen. En uh, in het begin was het heel erg naar de kalender kijken en dan, oh, dan, kom, dan ga ik uit het gips en dan kan ik weer dit en dan kan ik weer dat. En heb ik dat gehaald, dan ga ik weer verder kijken. En, zo heeft het mij wel geholpen om iedere keer weer een stapje verder te gaan. En uh, ook wel te durven dromen. Van hè, misschien dat het allemaal wel weer kan. En ik heb heel lang gedacht van nou dat hardlopen dat is gewoon. Ja, dat lukt me niet. En als ik het doe heb ik heel veel pijn. En inmiddels is er een nieuwe brace op de markt. Die ik nu ook mag dragen. En waar ik nu uh, bij wijze van 6 kilometer mee kan hardlopen. Nou, dat had ik een paar jaar geleden niet durven dromen eigenlijk. Dus ja, blijf hoop houden, blijf toch genieten, kijk naar buiten als het zonnetje schijnt, de vogeltjes in de boom zitten. En, en ja, hoe shit het ook is, haal daar dan de energie vandaan en uh, zie je ook de mooie dingen in het leven.
0: U luisterde naar de dertiende aflevering van de Veteraneninstituut Sportcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar www.veteraneninstituut. Untertitelung